0: Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual horário que você vai estar ouvindo esse podcast é, Vamos falar hoje sobre um assunto bem interessante que está bem em alta hoje em dia no Brasil que é a utilização de aparelhos ópticos em armas de fogo. Ópticos ou optrônicos, né? Tem algumas denominações diferentes. Né? Em resumo, é o uso de luneta, de red dot, de mira holográfica, de magnifier, que é um nome chique aí para um negócio que é uma lupa, né? É tipo você colocar a luneta na frente do red é, do, do dot, algo assim. Já pela terminologia que eu estou que eu tratando o tema, eu é, queria que vocês entendessem que essa, esse programa ele é voltado para quem não sabe nada do assunto. Beleza? Eu nem ousaria fazer, é, fazer o, o podcast para quem já entende bem do assunto, porque eu não sou um especialista no assunto. Eu queria só tratar de dos erros né, mais comuns que que os policiais e proprietários de arma de fogo podem cometer com relação a esse tipo de equipamento, é, até porque é, alguns desses erros eu já cometi, e pela situação, inclusive, financeira, né, que eu acredito que seja da maioria dos policiais, apesar da boa intenção em estar com os melhores equipamentos, às vezes o, o recurso falta, e é sempre tentador é, de... Querer, assim, visualmente o mesmo equipamento, mas num preço muito mais baixo. E aí é o que eu vou é, tratar, basicamente, nesse, nesse programa, que é saber as, a, o mau uso do equipamento ou o uso de equipamentos inadequados e que, às vezes, você não está nem fazendo ideia que aquilo ali vai dar errado. Beleza? Então, é, o, esses aparelhos óticos são aparelhos instalados no, no armamento para diversas finalidades, né? Por exemplo, o uso de luneta, ele permite é, que você tenha uma referência de mira com ampliação da, da imagem. Existem diversas centenas, milhares de, de, de tipos de luneta é, para objetivos também bem diferentes. Luneta para quem vai, vai fazer caça, é, luneta para quem é, vai fazer o tiro de, de precisão policial. É, luneta para quem vai estar tá na função de DMR, que a gente chama, né, que é o atirador designado, que ele atira numa distância mais curta do que uh, o atirador de precisão, e precisa de alguns recursos ali para o um engajamento tático, enfim. É, então, tem, tem muito tipo de luneta, com vários tipos de, de, de referência de mira, né, que a gente chama que é o, o retículo. Tem o retículo mais simplesinho tem uns retículos que você consegue calcular vento, vantagem com relação ao movimento e fazer vários ajustes com referência realmente ali no, no retículo. Tem muita gente que está comprando hoje em dia é, a, o Red Dot, né? Que o Red Dot é aquele, aquele aparelho ótico que ele, ele coloca um, uma, um ponto vermelho, né? Uma tela, geralmente ela vai ser é, bem maior que é o aparelho tradicional de mira da arma, então, é um tipo de instrumento que você consegue utilizar a arma com os dois olhos abertos e ele vai te dar um ponto luminoso, né? Então, você ajustando ele à sua arma, você só precisa coincidir o ponto luminoso em cima do seu alvo e fazer esse disparo. A mirolográfica, que é muito chamada também de red de dot, tem basicamente o mesmo princípio, mas a forma que ele cria esse... Esse, esse é um retículo, na verdade, né? não é só um ponto luminoso, ele vai criar um, um mini retículozinho é, E ele é feito né, por, por um laser para quem quiser saber mais né, especificamente sobre isso aí, tem é, uma postagem algumas postagens bacanas do, do Paulo Bedran no, no Instagram dele, e lá é super detalhado, ele é um cara que ele sim realmente entende demais desse tema é, o magnify a gente é um, é um aparelho quem assiste muito filme americano aí é o que está chegando mais hoje em dia no, no Brasil mas é um aparelho que ele é colocado é, na frente do do, do head dot ou seja entre o head dot e a vista né do do, do, do usuário é, coloca esse instrumento que é como se fosse um monóculo e ele dá uma ampliação alguns são de um de três vezes de quatro vezes de cinco vezes enfim depende do do fabricante. Beleza? Então, assim, tem uma gama de, de, de modelos de tipo. Uns com luz vermelha, uns com luz verde. Isso falando do, dos red dots, né, das holográficas. É, tem para uso em arma longa, para uso em pistola. Tem também para caber em todo tipo de bolso. Mas, em geral, aqui no Brasil, mesmo os modelos mais baratos... Não são baratos Então é o primeiro ponto Que eu queria tratar aqui é, Você está procurando Um red um dot Para colocar em sua arma E aí você viu naquela loja bacana lá Que vende material de airsoft Um modelo igualzinho Ao do, do Seals da, da marinha americana é, Ele está vendendo ali Por 250 reais e aí você, porra, top Negócio que os caras lá nos Estados Unidos da Força especial de não sei onde Tá usando Eu vou usar também, 250 reais só Tá top E aí você compra jurando que tá Comprando um equipamento Confiável E aí é o primeiro grande problema Por que esses materiais Em geral Não são baratos Será que é uma tecnologia super alienígena fazer com que apareça um pontinho vermelho numa, numa, numa telinha? Não é tão difícil assim. O problema é você é, ter uma tecnologia que construa uma, um, é, é, essa, essa telinha com esse ponto luminoso que vá te garantir que quando você der o ajuste, para aquele ponto, regulou naquele ponto Ele vai ficar ali Mesmo com a realização dos disparos Mesmo com o passar do tempo Mesmo com a batida que der na arma né, Com algum impacto né, E a própria energia dos disparos Então, isso que é caro É como a, a construção, por exemplo, de um relógio Relógios é, são muito caros Quando eles tem uma maquinaria Que é extremamente confiável E que não atrasa e que, enfim é, a gente que, que usa relógio de maneira despretensiosa, ou seja, tem várias referências para horário, não tem, uma, não tem uma necessidade de ter um horário milimetricamente perfeito, a gente não vê diferença de 50 um relógio de reais para um relógio de R$ mil. Só que com relação às armas de fogo, isso é muito mais delicado. Porque... A falta de precisão ali do ajuste que você fez para aquele ponto X E aí depois de um disparo ele ficou um milímetro para a esquerda ou para a direita Quando você tem um, um alvo com uma certa distância Isso vai fazer muita diferença E esse um milimetrozinho ali que muda a cada disparo Depois de uma série de 50, 100 disparos Está num local totalmente diferente E muita gente acha que é, esse tipo de, de instrumento, de aparelho você coloca na arma e pronto. tá perfeito. O negócio é mágico. E não é. O próprio aparelho de mira da arma. Ali a alce massa. Que porra, é de ferro. Tá? Vem ali fixo na, na arma de fábrica. Muitas vezes ele desregula. e Em algumas armas de maneira mais fácil ou mais difícil. Tem umas que já tem a opção de regulagem. Um parafuso etc. Então aquilo ali pode ser mudado pode ser regulado. Imagina um instrumento que você compra. Um aparelho de um fabricante. E vai coloca na sua arma. É, e muita gente pensa que é só colocar em cima ali. E pronto. Tá perfeito. Quando você acendeu. Aquele ponto ali. É o, o, o da mira da sua arma. Perfeitamente. E com certeza não é assim. Então se você comprou um, um aparelho desse. Primeiro comprou por 200, 300 reais, achando que o negócio era verdadeiro. Colocou na arma, nem mexeu, simplesmente acendeu e vai usar, isso vai dar uma tragédia com toda certeza. Não faça isso de maneira nenhuma. Então, só para ter um comparativo, e eu tô falando isso daí porque eu já fiz isso. Né? Assim que eu formei, em 2011, é... Que eu tive acesso né, aos está Na companhia que eu trabalhava E aí logo eu comprei um, um head, Uma mirilográfica é, Da Eotec por 200, Acho que foi 300 reais, Em algum site desse de material de, de airsoft Na internet E quando chegou Eu ainda levei para o stand de tiro Instalei, levei para o stand de tiro né, Ajustei, efetuei alguns disparos Vi que estava ali né, batendo legal e pronto e fiquei usando por um tempo acho que por um mês mais ou menos depois disso eu percebi que é, não fazia muito sentido aquele valor porque eu simplesmente entrei no site da Eotec, né o um site americano americano não até foi até um site europeu e fui olhar o valor de uma mira que era visualmente né, bem parecida com a que eu tinha comprado E ela custava, salvo engano Na época 700 euros Era 700, era 800 euros Que na época o euro tava, eu acho que 4 ou 5 vezes é, O real E eu comprei aquilo ali por trezentos e 300 reais, uma coisa assim e olhe que esse valor de 700, 800 euros, para poder entrar aqui no Brasil legalmente, pagaria ainda mais 60% de impostos. E ainda teria o lucro de quem trouxe para cá. Então, imagine o valor que esse equipamento sairia aqui no Brasil. Então, aí por volta, eu calculo assim aquele cálculo bem tosco por menos de 10 mil reais. Não ficaria. Então, veja só a diferença. Né? 10 mil reais, 300 reais. Então, não faz sentido. E muita, mas muita gente vem comprando equipamento dessa forma, achando que, tá, que é a mesma coisa. Ah, não, é só mais barato. Eu fui muito esperto e consegui comprar no lugar que era 20 vezes mais barato. Inclusive, mais barato do que o próprio fabricante vende. Então, percebemos isso daí. E aí, é, tem outro problema também, que é como eu falei, né? Tem loja de Airsoft, de paintball, que vende esse tipo de equipamento. E muitos vendem, não vendem réplicas, não vendem falsificações. Vendem produtos originais, mas produtos originais voltados para o Airsoft ou paintball. E aí, qual é a diferença? A mesma coisa que eu falei, né? o material ele tem que aguentar um nível de, de energia ali do, é, do, do, do disparo. Uma coisa é o nível de energia do disparo de Airsoft, outra coisa bem diferente é o nível de energia é, do disparo de uma arma de fogo. Então, mesmo a empresa responsável, né? uma empresa legalizada responsável, que está oferecendo um produto original, que está fazendo um produto para Airsoft, ele calcula ali o quanto tem que aguentar de energia, vamos supor, 1 um joule, 2 joules, de energia do, da vibração do disparo E aí ele faz o produto dele para aguentar Sei lá, 5 joules 10 joules, vamos supor, um negócio top né, do, do airsoft E aí você coloca Numa, numa arma Que vai ofertar ali uma, uma energia De 200 joules Então Isso daí tem que Ser considerado, que não é possível, não faz sentido Que você utilize né, Para essa finalidade e dê certo e, é muito, e aí é muito perigoso. O que eu já falei no começo. Você vai pegar um equipamento que você quer usar esse, equipa esse equipamento para melhorar a sua capacidade de acertar um alvo. Ou seja, melhorar a qualidade da sua mira. E você vai estar investindo exatamente no contrário. Você vai estar comprando um instrumento para poder lhe confundir. Que seria, com certeza, muito mais... Prático e eficiente você ter usado o sistema de mira da sua arma Beleza, então isso daí tem que ficar bem Bem posto, porque a, a tentação é muito grande Porra, é um equipamento bonito, é um negocinho mosteiro É um porra, a, a galera nos filmes tá usando O pessoal das unidades de elite tal tá, estão usando Do BOP, do não sei o que, do Core do Rio, Escambar 4 é, tá aparecendo na, nas novelas é massa, é uma, você, a gente quer ser, né? A gente quer ser especial, isso é legal. Só que a gente vai estar tá arriscando algo muito precioso nisso aí. Então, você tá chativo aqui, não faça isso. Não compre é, um produto que é pré-soft, não compre um produto que tá num valor muito baixo. A dica é, confira qual o valor desse material lá onde ele é fabricado. Então, se é uma empresa dos Estados Unidos, vá na, na Amazon nos Estados Unidos ou no site do fabricante e confira por quanto ele vende aquele material. Então, veja que se tem um material que ele custa 200 dólares nos Estados Unidos, ele, para chegar legalizado aqui no Brasil, vai custar aí pelo menos 2 mil reais então a gente tem que ter esse, esse parâmetro. E aí tem marcas que, mesmo lá nos Estados Unidos, não são marcas tão boas ou tão confiáveis assim. E isso vai até ficar um pouquinho mais difícil hoje em dia aqui no Brasil, porque com a flexibilização, né, que, é, o Red Dot, as holográficas, não são mais é, é, materiais produtos controlados pelo exército, né, livre à venda, então, tem mais empresas se estabelecendo aqui no mercado. Tem inclusive uma empresa nacional oferecendo produto. É, e os preços estão variando mais. Tem alguns, alguns materiais com valores mais acessíveis. É, tem alguns sites, algumas marcas de fora também, que fazem produtos com valores bem mais acessíveis. Então, eu já achei aí é, Red Dot, que é vendido aqui no Brasil por R$ 2.000, R$ reais. Que é vendido na, na internet diretamente pelo fabricante por R$ reais. Então veja, antigamente não se achava nenhum, nenhum Red Dot por, por esse valor. Beleza? Então teve uma, uma história. Não sei em que estado foi. Que o cidadão comprou uma luneta. É, colocou uma luneta dessas de, 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 para carabina de pressão. Colocou no fuzil e utilizou numa operação real. Imagina aí a situação, cara, e sem entender porque ele atirava e os disparos não iam onde ele estava visualizando na luneta. Então imagina o, o, o nível de risco. Eu já vi várias vezes é, aqui em Sergipe profissionais de segurança com luneta na, na arma, com red com dot, com lanterna, com... A, com, com com laser, laser visível. E aí, quando você pergunta, pô, esse Red dot legal aí, né? Pô, tá massa aí, é, pagou quanto? Ah, não, paguei 200 reais. Eu digo, é, pô, é mesmo? E aí, você já, já regulou ele, deixou ali ajustado, zerado, né? Que a gente chama, o cara? Não, como assim? Zerado. Então, ah, eu testei aqui a. Não tira 10 metros e ficou perto, assim, do lado. Então, aí você vê como é que é o nível de, de, de risco, né? Desse material. É, e com relação a, essa, a esse ajuste, né? Se você comprou, quer conhecer né, esse, esse tipo de recurso, você procurou um site lá confiável, procurou uma marca bacana, verificou que é um produto original, comprou... Aí você quer saber como utilizar ele. O ideal é que você procure pessoas que já conheçam, que já utilizam. né E com toda certeza absoluta, você vai precisar de acessórios né adequados para a fixação dele na sua arma. Porque até nisso, as pessoas não percebem, mas geram problemas gigantescos. Cara, como assim? Como foi afixado o trilho na sua arma? O trilho que vai depois receber... É, o Red Dot, o Aluneto, ou o TocFu Ah não Eu comprei o trilho também na internet e veio uns parafusos e aí eu coloquei e pronto é, Só para vocês terem Uma, uma ideia é, Os atiradores de precisão Eles Utilizam aparelhos Como torquímetro Por exemplo, o que é um torquímetro? É um, um Um aparelho que ele vai É como sei lá, uma chave de fenda, chave, de philip, chave A chave que for né, que você vai usar para apertar o parafuso Só que ele aperta e registra qual é a força que você está colocando para dar aquele aperto Então, alguns são de estalo, né, de estalo, que você define antes qual é a força que você vai aplicar Define essa força e você vai apertando Quando chegou nessa, nessa força de aperto, ele para de funcionar Ele estala e, e corre sozinho, não aperta mais o parafuso e tem outros que registram, é, registram eletronicamente isso. É, para saber qual é o nível do aperto que vai dar no parafuso. É, para depois saber também se esse nível de aperto por acaso mudou ou não. Se houve folga depois. Além disso, eles, é, eles colocam é, uma cola especial para poder travar o parafuso. Então, de forma que garanta que aquele trilho ali nunca vai folgar. Por quê? É óbvio, se eu tenho um aparelho é, que oferece ali uma precisão exata, e, e eu não quero que isso nem, não mude nem um milímetro, porque isso corresponderá a uma mudança na mira da minha arma, o que, é que você acha que vai acontecer se o trilho, que é onde ele está preso, folgar e for para o lado um milímetro. Você perdeu a, a zeragem da sua arma e aquela, aquela, aquele ponto luminoso não é mais uma referência confiável. Então veja o um nível de preocupação que a pessoa tem que a maioria das pessoas não faz ideia disso. Às vezes é o trilho que ele está é, solto, o, o, o local, né? às vezes o, o handguard lá da arma, o, o guardamão. É, ele tem uma folga e você coloca naquela parte do trilho em que a peça é folgada e não em uma parte da arma, do, do, da estrutura da arma que é fixa. Então veja um número de detalhes. Né? A tecnologia é boa, o recurso é bom? É, mas quanto mais complexo é o recurso, mais complexo também é a forma de utilizar. Então, quando eu fui é, para o curso de, de tiro de precisão lá no, no COTE da Polícia Federal, eu não fazia ideia né, desse nível de detalhe é, para esses materiais. Por exemplo, é, as lunetas né, no, no, nos fuzis, vocês percebem que ela é, é presa com uns anéis e esses anéis são presos no trilho do armamento. Eu não fazia ideia de quanto custaria esses, esses anéis. Né? E tem por aí esses, esses montes né, que chamam esses anéis de fixação que custam 5 cinco, é, cinco dólares, né? sei lá, 20, 30 reais, 50 reais. E tem os que custam 200 dólares. E aí qual a diferença entre um e outro? É justamente mais uma vez né, que a garantia da qualidade daquele material que ele é perfeitamente, o, o, o círculo que ele forma para proteger o tubo da, da luneta, ele é totalmente perfeito, isso faz diferença porque se ele for irregular ele vai começar a apertar ah, o tubo da luneta e vai apertar mais em um ponto do que em outro e pode danificar as várias lentes que tem ali dentro, ou os parafusos dele podem é, soltar com maior facilidade é, e a luneta ficar solta dentro né? então pode ser a maior luneta, a melhor luneta do mundo se você colocar o, o monte que não é de, de qualidade você não fez nada vai por água abaixo todo o investimento é, eu já tive também, inclusive, é, lanterna, que era para fixar na arma, lanterna, com laser, laser visível. E também, outra porcaria que era um negócio para é, software. Eu usei também, acho que um, um mês e, e desisti, vi que estava entrando numa enrascada. É, por isso que eu tenho muita tranquilidade para falar sobre, sobre esses erros toscos, né? E, geralmente a coisa, o recruta tem essas ideias. Né? E, e aí, eu, graças a Deus, eu tive a condição de. Mesmo tendo errado, né, perceber em um tempo hábil né, e, e desistir. Então, vejo como isso daí é, é importante, porque tem muita gente que é um profissional muito dedicado, se envolve em, em ocorrências complexas, em situações que precisam do uso da força letal, precisam do uso da arma de fogo, e às vezes ele acha que está com um aparelho que está ajudando, mas um aparelho que vai estar atrapalhando. E aí como é que você faz para explicar que errou o disparo porque tinha um problema com a luneta ou com o red dot? Como é que você vai explicar isso? Ah não, foi a, o red dot que errou, não fui eu não. Então né, não, não dá. E sobre a, a escolha desse tipo de material, investimento nesse tipo de material, a gente tem que parar para pensar se a gente realmente precisa dele. Né? Porque quer queira ou quer não, qualquer material a mais que você coloca na arma é mais peso. É mais coisa para você ter que cuidar, para ter que enganchar, para ter que trocar bateria, para ter que estar tá verificando, para ter que estar tá checando no stand de tiro. Então a gente tem que pensar nisso daí com toda certeza. Né? Tem uma, uma frase né, sempre presente aí nos cursos, é, nos cursos policiais, todo embuste será vencido pelo cansaço. E é a grande verdade, né? O cara geralmente vai começar ali na, na, naquela missão ele procura o um máximo de, de, de embuste para colocar na farda, pendura, arruma de coisa, coloca um bocado de coisa na arma, né? parecendo parece uma árvore de Natal. E aí, com o passar do tempo, é você que carrega todo, todo, todo esse conforto, vamos dizer assim, mas que se não tem serventia, não vai ser um conforto vai ser um desconforto. Né? Você vai ter que carregar peso. E aí, se você não tem usabilidade para esse material, não faz sentido. E principalmente quando você não entende do uso dele. Então, adianta você colocar uma luneta que, sei lá, alguém te deu ou tinha na unidade, enfim, ou você comprou. Uma luneta com 25 vezes de aumento, com 50 milímetros de, de, de objetiva uma luneta grande e aí você coloca no na sua submetralhadora calibre .40 com cano curto para um trabalho de patrulhamento é, ostensivo atendimento de ocorrência convencional faz sentido nenhum sentido nenhum e eu tô falando assim tá parecendo um grande absurdo mas tem quem use com certeza tem quem use quem quem faça isso daí é, ou então uso de instalação de red dot na pistola aí o cara vai e instala um o red dot porra, grande numa, numa pistola ali subcompacta não sei se vai fazer tanto sentido assim então são coisas que a gente tem que né, pensar aí Pô, pior ainda para o polícia que tá ali velho para investir no equipamento vai fazer uma grande diferença para ele pô, investir dois mil mil dois mil três mil reais quatro mil reais é, no aparelho ótico e sem saber se ele vai ter esse retorno de vantagem né na, na na utilização do equipamento não é uma coisa muito simples de decidir até lanterna mesmo para para arma é uma coisa é... Que é cara também, né? qualquer lanterna né, razoavelmente boa, né, pra, dedicada né para encaixar no, no trilho da pistola, vai estar tá custando aí 100 dólares. Então imagina esse tipo de, de investimento. E aí tem aquela questão também né, do, do, do conforto, do cansaço, enfim, você coloca uma lanterna e coloca um red dot na pistola, não entra mais em qualquer code, né? Você tem que mandar fazer um code específico. Aí lá vai mais 500 reais para você mandar fazer um codre específico para sua pistola. É o codre velado e aí tem o codre ostensivo também. Aí mais outros 500 reais. E por aí vai, né? Então, vamos é, um resumir aí algumas coisas que a gente, que a gente tratou. É, qual é o objetivo da utilização é, desses aparelhos né, óticos optrônicos? Usar um red Dot, usar uma mira holográfica, usar uma luneta no seu armamento, melhorar a capacidade de aquisição de alvos, beleza? O, o aparelho óptico é, é fixo na, nas armas, o metálico, né? ele é uma referência ali bem menor, sob estresse é muito difícil de utilizar, tanto é que as pessoas entrevistadas aí pós-confronto armado, é, 90% relata que não utilizou aparelho de pontaria, porque sob estresse você tem uma restrição de foco visual é, é, mais, mais complicada, né, que é uma restrição, né? você aumenta o foco e você perde a capacidade de, de focar em duas coisas, né? você geralmente foca a sua visão apenas na ameaça. É, e aí você vai ter, com é, um, um red dot, uma mira holográfica, um material que vai lhe fornecer uma visão livre para... Ou seja, através dele você vai ver seu alvo com, é, com mais tranquilidade E vai ser sobreposto ao alvo uma referência luminosa Que aí facilita né, que, que você saiba que está mirando no local correto Lembrando que mesmo usando o red dot E ele está, ele, se ele estiver perfeitamente ajustado Isso não evita os, os erros de fundamento de tiro, não Não é, conserta a gatilhada não conserta problema de empunhadura é, não conserta antecipação ao recuo da arma, nada disso porque tem gente que pensa que o disparo vai ficar teleguiado né? Ele, não é assim que o, que o aparelho funciona, mesmo que esteja perfeitamente posicionado se você pressionar o gatilho e antes de finalizar o curso a arma baixar você vai errar o disparo então, isso é também bem importante de, de, ser, de ser tratado. O uso do aparelho óptico, optrônico, não conserta os erros de fundamento. Beleza? Então, você vai ter uma visão mais clara é, e tem, tende a ficar mais fácil de você acertar. Cuidados que a gente tem que ter quando for comprar esse de, de, de material. Tem que ser de uma marca confiável, uma marca reconhecida, que não apresenta né, é, problemas com desajuste ou que vá. Né, um, um, tem que comprar uma marca que vá realmente aguentar a energia dos disparos. E que vá durar bastante tempo, que né, resiste às intempéries, que tenha uma bateria que dure bastante tempo. Beleza? Então, uma marca boa, confie o valor se ele está coerente beleza ver se tem um forno um bom fornecedor confiável que vai inclusive te ajudar a escolher o um modelo né no aqui no Brasil ou de uma loja é, online de outros países enfim procurar uma um matéria de procedência comprou esse material chegou não sabe instalar procure alguém que saiba procure alguém que conheça né que é para fazer do jeito certo e aí, pô, se informe, leia sobre aquele material tal. No dia que você, não, instalou, vá para o stand de tiro. Se não souber como fazer, peça ajuda também para poder fazer a regulagem desse material. Beleza? E aí, a pessoa, inclusive, que entender, vai te orientar qual é a distância ideal que você tem que fazer esse ajuste. Porque muita gente pensa que vai ter que ajustar na exata medida em que vai é, sei lá que a, Entende que vai haver algum tipo de confronto Ah não, eu acho que eu confronto a 10 metros Vou colocar para 10 metros E muitas vezes não é assim, só para dar um exemplo Várias unidades que fazem CQB Ou seja, entrada tática Então os alvos que, que vão se apresentar Vão ser a 2 metros, 3 metros, 5 metros E regulam é, o, o fuzil Para 50 metros Outros regulam para 30 metros Então isso tem que ser é, porque outra questão que muita gente não sabe também A pessoa pensa que regulou Não, está regulado, está zerado O meu é, aparelho de pontaria aqui meu red dot, minha mira holográfica A pessoa pensa que isso funciona para qualquer distância E não é É da mesma forma que a luneta do sniper Ele zerou aquela arma Geralmente o pessoal faz muita zeragem a 100 metros Ele bate perfeitamente Em que distância? 100 metros se você aumenta ou diminui, vai mudando o ponto de impacto. Porra, mas e aí, como é que faz? Só serve para aquela distância se for outra distância. É por isso que os snipers fazem um curso específico justamente para aprender a como fazer, como calcular esses ajustes, né? para fazer as clicagens no, no armamento. Como o uso do red dot, né, da mirilográfica, em geral você não vai ficar fazendo ajuste, né, um material para engajamento tático Ou seja, para alvos né, com distâncias mais próximas A 5, a 10, a 15, a 20, a 30, a 50 metros Você faz um ajuste que ele contemple né, essa, essa variação que aí vai ser de, de, de alguns centímetros né, Para cima ou para baixo E aí você escolhe a distância ideal então, por exemplo, se você faz a, o ajuste do seu fuzil Em determinado calibre, com o uso do Red Dot é, Para ele bater perfeitamente a 50 metros Se o disparo for a mais de 50 metros, vai ter uma mudança Se for a menos de 50 metros, também vai ter uma mudança Só que, com uma velocidade né, de, de boca de cano ali Nessa, nessa distância aí de, de 50 metros é muito alta A variação ela tende a ser menor Então tem cálculo para isso aí tem, tem software balístico, tem medição E se não der para fazer o cálculo Você vai e testa no stand Faz disparo a 50 metros, a 30, a 20, a 5, a 10 metros E aí você verifica onde está batendo Você, pô, às vezes uma distância de, de 5 centímetros né, De onde você está mirando De onde vai bater realmente o disparo né, É uma diferença que, que não é tão absurda e que para a realidade tática né do, do, do confronto armado faz sentido você sabe que vai colocar na, na é, naquela distância ele vai colocar o, o ponto luminoso em cima da pessoa e onde você disparar bate ela em volta então é, é um nível de precisão condizente com com a natureza da situação beleza então isso é muito importante é, frisar o aparelho, o instrumento óptico, por mais caro que seja, ele não é mágico. Ele não é autorregulável. Ele não vale para todas as distâncias. Ele tem um ajuste específico. Beleza? Para uma dada distância. E por que eu estou falando isso? Por exemplo, você acha que tem que. Ah, não, vou regular para 5 metros. Aí você regula ele para 5 metros. Para ele bater perfeitamente. Né, onde está o ponto luminoso, em 5 metros de distância, se você fizer esse disparo a 50, 60 metros, a diferença é bizarra. Então, por isso que né, a gente tem que estar tá batendo nessa tecla e se tiver alguma oportunidade, né, depois de eu fazer algum tipo de vídeo, explicar, porque tem muita gente que produz vídeo de muito mais qualidade do que eu poderia fazer sobre esse tema. Mas veja como é que funciona, né? Teoria de zeragem, ou ajuste de luneta, ajuste de red dot, ajuste de mira é, e vocês vão ter acesso a todo esse tipo de informação. Tranquilo? Então, mesmo para o cara que é iniciante, que não tem tanto dinheiro disponível, é, o que, que, porra, que é policial, é, e, e quer utilizar esse tipo de equipamento, hoje em dia no Brasil já existem opções. Né, com, com valores bem mais acessíveis do que, do que antigamente. Além de que também muitas, muitas instituições estão fazendo compra desse, desse material para suas unidades. Então é importante. Diferente, né, aqui ainda não é os Estados Unidos, por exemplo, que isso daí é... O pessoal compra quem compra doce, compra no supermercado, esse tipo de, de, de aparelho. Mas aqui a coisa está se difundindo mais. Então a intenção do... Desse, desse programa foi falar bem tranquilamente, bem é, sem, sem muito frufru fru técnico sobre esse assunto, para que a gente evite né, os erros. Tem uma coisa que eu acho fantástica, assim, que é a gente ter a capacidade de aprender com os erros dos outros. Então, por isso que eu estou trazendo aqui essa, essa, as minhas experiências, é, para que vocês entendam. E, pô, se vocês conseguirem, é, não cometer os erros que eu cometi já é excelente, né? E que futuramente, os erros que vocês, com certeza, vão cometer, que sempre cometem algum erro, vocês consigam orientar outras pessoas para que não, não cometem. É assim que a gente evolui na, na atividade. Tranquilo? Então, agradeço aí pela, pela paciência. Se tiverem aí alguma dúvida, podem perguntar né, nas redes sociais. É... E se eu não souber, eu pergunto a quem sabe e trago a resposta aqui para vocês. Beleza? Muito obrigado e um bom dia, boa tarde, boa noite.